0: radio Les rencontres de l'art Léa Streliski et Mathieu Sire. La rencontre Streliski Cyr
1: Ah mon dieu, je me retiens pour pas mais... oh! <rire> Bon, est-ce que j'ai <rire> pogné le, le rhume de mes enfants peut-être On sait pas, on va voir. Euh, Léa Streliski, Mathieu C, salut. Salut. À Pichou, Geneviève. Non, mais êtes-vous pogné avec des enfants malades vous autres aussi Là, Moi j'attends le résultat du test Covid.
2: Sérieux? non. Mais
1: j'en entends parler autour de moi, mais non, pour
2: l'instant, non. <rire> mais merci, la loi de Murphy fait que maintenant, tout, on aura tous des tests COVID à faire ce week-end.
1: Exactement. Je vais vous transmettre <rire> euh, ma flemme euh, via euh, les, les interwebs. Euh, OK. On... Mais là, ça. <rire> ben, <rire> ben non, je vous, je vous souhaite que de la bonne santé. Euh, trêve de plaisanterie, on va se parler d'un sujet un peu moins je jo joue très tragique. Même euh, hier soir, on apprenait euh, en plein face-à-face euh, -face, euh, la mort de la boxeuse Jeannette Zakaria Zapata, qui a succombé à ses blessures suite à son combat avec la boxeuse marc pierre Hull, qui a 31 ans. Jeannette en avait 18. Elle avait été payée 1800 pour se pointer à ce combat-là au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en ce moment. Léa.
2: Ben, je peux pas dire que je suis une experte en boxe, sincèrement. Je le regarde toujours un peu de loin en me disant euh, bon, il y a des gens qui veulent se taper dessus, puis il y en a d'autres qui veulent regarder des gens qui se tapent dessus. C'est un sport, c'est organisé, euh, bon d'accord, c'est pas mon truc, mais whatever. Chacun a son truc. Euh, donc à première vue, quand t'entends parler d'une boxeuse qui meurt comme ça, tu te dis bon ben c'est ça, finalement c'est pas une si bonne idée que ça de manger des coups. Puis euh, quand tu t'intéresses d'un peu plus proche, ben tu vois que évidemment il euh, y a probablement de la magouille dans tout ça vu que ben, le grand public est peut-être assez ignorant sur la boxe. Là. Euh, puis euh, ben tu te rends compte que il y a évidemment des questions d'argent. Il y a en ce moment aussi euh, des questions qui relèvent de la pandémie, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut qui peut combattre. Donc là tu finis par racler et essayer de trouver qui va pouvoir participer au combat. J'imagine qu'il y a des choses qui sont réservées, il y a de l'argent en jeu. Puis, ben, c'est ça, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis, euh, ben, malheureusement, il arrive des drames comme ça. Mm. ce qui me rassure, c'est qu'on habite dans un pays où, quand il y a mort d'hommes ou de femmes ici, euh, ben, on ne fait pas juste penser à autre chose. C'est-à-dire que le coroner a ouvert un, une enquête, puis j'espère que ça va nous éclairer mm. sur ce qui s'est passé
1: puis que ben, ça va changer, <rire> tout simplement. Oui, Mathieu, avant de te laisser poursuivre, j'ai envie de dire aux gens d'aller lire la chronique d'Yves Boisvert euh, sur le sujet, où il explique quand même très bien euh, toutes les problématiques qu'on qu peut soulever là, entourant la mort de Jeannette Zacharias Zapata. Tu parlais, euh, Léa, des impératifs pandémiques. Là. Il y a ça, mais il y a aussi une culture euh, où euh, en boxe, on essaie euh, bon de, de monter des fiches aux boxeuses euh, en, en leur trouvant des adversaires contre lesquels... Mm -hmm. Euh, bon, elles, elles vont ressortir assurément victorieuses. Est-ce que c'est ça qui s'est passé mais, euh, dans, dans ce oui, cas-ci? Oui. On le sait pas, mais je veux dire, il soulève de très, très bonnes questions euh, dans son papier. Mais oui, oui vas-y, oui. Léa.
2: Mais juste juste avant de laisser vous parler, Mathieu, mais ça m'a fait, sincèrement, quand je lisais le papier d'Yves Boisvert, j'avais l'impression d'une culture de combat de chiens. J'avais l'impression qu'il y a toute un espèce de sous-monde qu'on ne connaît pas, puis je me trouvais bien naïve d'avoir pensé que, ah, ben elle a mangé des coups, puis c'est ça, la boxe, puis elle est morte. Non, non, mais non, juste non, sur les. Plus... Euh,
1: oui, puis juste sur les images, Mathieu. Là, plus... euh, quand on nous dit, euh, ben, on les avait pas vues, on savait pas trop. Là, Monsieur le souligne quand même assez, euh, assez bien là dans, dans sa chronique. Euh, un sport où on se prépare à affronter son adversaire, souvent par vidéo. Euh, puis ça a pris deux jours à des journalistes pour le trouver ce vidéo-là. Il devait certainement l'avoir vu. Je vais pas faire de présomption, là, mais quand même, c'est assez spécial.
0: il ben, y, y a plusieurs choses là-dedans qui sont pas. Euh qui sont pas éthiques, selon moi. Euh, tu sais, oui, es, dans le monde de la boxe, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Puis il y en a qui sont payés pour gagner, il y en a qui sont payés pour perdre. Mm. Et euh, on appelle ça, justement, quand ils donnent quelqu'un qui, qui est pas bon, on dit qu'on t'a donné un jambon. Puis après ça, ben arrives avec euh, une fiche de 22 victoires zéro défaites, mais c'est 22 jambons que tu as eu dedans. Et là, après, tu as une fiche comme ça, là, tu vas te battre contre un autre qui finalement a lui aussi une fiche semblable. Et là, ça commence à être sérieux comme combat. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas. Ouais. Et d'habitude, quand as un, un, un écart, non seulement un écart d'âge, mais aussi un, un écart de, de, de masse musculaire et de forme physique aussi flagrant, euh, comme quand il y a eu, comme on a pu voir euh, dans ce combat-là, ben tu y vas mollo. Tu vas mollo quand t'es celle qui va gagner, puis tu sais que tu vas gagner de toute façon, fait que tu t'arranges tu, tu pour que ça fasse pas trop de séquelles. Oui, mais temps base, marc
1: Pierre le, le pas, je pense fait ça intentionnellement. Là, écoute, elle, elle avait l'air tellement bouleversée.
0: Non, non, je comprends, je comprends. Puis es dans le combat, es dans le feu de l'action. C'est ça. Pas, puis tu veux juste gagner. Tu sais, rejette pas la, la, la faute sur elle, mais il y a des gens dans son coin, il y a des gens qui s'occupent d'elle. Il y a des gens qui, d'un point de vue externe, voyaient le combat aller, qui auraient pu dire de hey, whoa, attention, tu sais. Euh, ça, ça se passe pas comme prévu. Tu sais, puis de, moi, je trouve ça premièrement complètement débile que ce sport-là existe encore. Je veux dire, oui, tu sais, c'est fini l'époque des gladiateurs, où est-ce que tu te battais contre un lion oui, Mais je parlais à un, de...
1: un neurochirurgien tantôt, tu sais, c'est un sport quand même qui date euh, de très très longtemps, puis qui a commencé à être légiféré en 1700. Là, puis il me disait, il me faisait remarquer, il disait, dans ce temps-là, on pensait que euh, les pensées, les émotions humaines partaient du cœur, on pensait que le cerveau ça, ça servait à rien. Donc, tu sais, peut-être, ça serait le moment de revisiter un peu la boxe. Là.
0: Ben, tout à fait, je veux dire, ça fait des années tu sais on enlève les chevaux dans le Vieux Montréal, dans le Vieux Québec, parce qu'on dit qu'ils sont maltraités, on ne fait plus on fait plus de rodéos parce qu'on dit que les animaux dans les rodéos sont maltraités, mais on se maltraite encore entre humains. Puis c'est le seul sport, je connais pas d'autres sports, moi, personnellement, à part les sports de contact, où est-ce que quelqu'un se claque une commotion et au lieu de recevoir de l'aide, t'as un gars qui se met à côté et qui compte jusqu'à dix. C'est juste ça, c'était un petit peu bizarre. T'sais. Je dis, tu vois ça, ok, tu vois ça n'importe où. Quand quelqu'un tombe, puis une commotion, tout de suite, le soigneur qui arrive, il veut aider, t'sais, il, il voit que ça va pas bien, tu comptes jamais jusqu'à 10 le temps que ça va être correct. Pis après ça, t'sais, ça se relève à 6, voir que parce que t'étais été sonné pendant 6 secondes, tu as encore la clarté d'esprit, puis ton espoir ton, 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 ton cerveau est pas ébranlé, puis que les prochains coups peuvent pas être 10 fois plus dommageables que ceux que tu ressens en début de la ouais Oui, il y
1: a les coups aussi en entraînement, Mathieu.
0: Ben, les coins d'entraînement aussi, puis tu sais, oui. le fait que je trouve qu'il y a beaucoup de double standards dans dans, dans l'univers du sport, tu sais, moi, je moi, suis un skateboarder, comme oui. vous en avez parlé là, hier, <rire> et, et quand tu regardes les skaters euh, aux Olympiques, euh, tout le monde parlait du fait qu'il n'y avait pas de casque, voyons donc, tu avais des matantes de Ginette, puis des matantes de Gisèle, puis Diane qui allait ses internets de, « Voyons donc, des petits gars, pas de ça a-tu de l'allure, etc. » Mais c'est vrai que
1: ça n'a pas d'allure, quand même, euh, avec ce qu'on sait maintenant sur les, les conséquences des blessures à la tête. C'est quand même risqué. Oui. là.
0: Oui, mais ce n'est pas intentionnel. Oui, c'est ça, je, veux dire, tu... oui, mais jeux, ça, gars, je comprends ça, 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 gars, ta, ta nuance. Les gens qui font du skate, ils savent tomber. Je veux dire, si tu faisais faisais affaires... Oui, fais du dos, mais peu, ils peuvent
1: tomber tu... quand même euh, sans, sans pouvoir le contrôler une fois. Là, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Là-bas, la, la tu oui, te fesses il, littéralement sa tête, tête. là. C'est ça, là,
0: ils se visent la tête intentionnellement. Oui. De casque, et il fesse, tu sais. Je veux dire, je suis sûr que, 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 que c'est Hull, son nom de famille, elle a la, la bonne Oui, Oui, Martha Hull. c'est ça, je suis sûr, sûr qu'elle fesse plus solide que moi, tu sais. Fait que, à quelque part, quand tu reçois un impact de cette violence-là sur ta tête, c'est sûr et certain que ça laisse des séquelles. Ouais, puis
1: en tout cas, puis là on voit les, les images qui circulent un peu partout là. J'ai évidemment, on va tous attendre les, les résultats de l'enquête du coroner. Euh, je sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça, mais moi ma fille est inscrite à des cours de boxe. Je l'avais inscrite dans un, cl un club de boxe, puis j'ai été à trois cours, puis je lui ai dit que ça serait, ça serait, ça serait, on pourrait, on continuerait pas parce que. Oui, c'est ça. J'ai été obligée de me mettre entre elle puis ses rêves puis sa lubie de One Million Dollar Baby. Ah, euh, on va se parler bien. de cette publicité euh, qui dérange une pub qu'on peut voir passer si on habite à Montréal et qu'on observe euh, des autobus, Léa?
2: Oui, alors je l'avais vu dans la vraie vie, cette pub, pas juste sur les Internet. un bel autobus avec écrit « Jésus t'aime » dessus. Ah, mais c'est beau! Euh, je suis contente ben, de savoir mais, qui m'aime, Jésus. Mais j'ai déjà, j'ai d'abord pensé à une sorte de message personnel. C'est tu sais, de temps en temps, tu peux <rire> t'acheter un panneau, demander quelqu'un en mariage, ou, donc je me suis dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait ça, puis, je pas eu le temps de voir c'est c'était une publicité qui venait de quoi, mais finalement, donc c'est euh, la chapelle des Bonnes Nouvelles à Saint-Léonard, euh, qui en fait est en anglais. Leur site aussi est absolument seulement en anglais. Puis, donc, c'est vraiment une église qui veut nous évangéliser, qui s'est acheté euh, des beaux panneaux euh, sur euh, les, les, les côtés de bus. Je suis allée voir leur site. Euh, évidemment, tout ça est dans une espèce de langage cool, donc c'est encore plus inquiétant parce que... Je sais pas, ils essayent d'évangéliser tout le monde. Eux, ils ont dit qu'en pandémie, dans un temps où est que tout le monde est vulnérable, hmm. c'est bon de se rappeler que Jésus nous aime.
1: Ces nouvelles églises-là utilisent beaucoup euh, une autre forme de langage, puis les médias sociaux, ouais. puis d'autres techniques là, pour rejoindre ouais. de, des ouailles potentielles. Oui, exactement.
2: Puis Jésus t'aime, mais jusqu'à ce que souvent tu avoues que tu es homosexuel ah ou ouais. que tu te mettes à vouloir parler de l'égalité homme-femme ou d'avortement. Donc euh, je ne peux pas évidemment être 100% sûr que c'est ça leur message mais moi personnellement Mais Jésus pense...
1: ou l'église parce que moi dans ma tête Jésus aime tout le monde.
0: Oui. Ben ah, non, aime non, le monde. Jésus aime pas tout le monde, voyons donc, déjà <rire> il doit pas aimer ceux qui nettoient les piscines parce qu'ils transforment l'eau en vin, sinon on marche dessus. <rire> en, en plus, Jésus tu sais on Jésus, est on que tu vois que l'église elle pense pas loin quand elle dit ça qu'on a besoin de messages positifs de la part de Jésus puis Dieu en temps de pandémie parce qu'il nous aime parce que si Jésus nous aimait, il y en aurait pas de pandémie en partant. Fait que si nous aime, pourquoi il nous tue? Fait qu'il déjà ça, puis le peur. fait que, moi, je peux dire, en tant que ce qui vient me chercher dans cette publicité-là, c'est que là, vu que c'est Jésus, il n'y a comme pas eu de tollé aussi grand qu'il devrait y avoir parce que c'est Jésus. Mais si c'était écrit « Allah est grand »…
1: et là, tu as tellement raison, là.
0: Mais c'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qui empêcherait une église musulmane de faire ça? Les frères de Mahomet et whatever. Et là, t'aurais aurais
1: les ayatollahs de la laïcité qui se déchireraient à la chemise et à la radio et dans le journal et à la télé. Ça serait quelque chose.
0: Les
2: Mais
1: ils auraient le droit. La même chose, pour oui. Ben oui, bien sûr. Toi, toi, Mathieu, tu ça penses la que les... la... parce que la STM, c'est un organisme public quand même. Là.
0: Tout à fait. Et moi, je pense que les organismes publics ne devraient ne devraient tout simplement être laids et jamais toucher à quoi que ce soit qui a rapport avec la religion ou toute autre secte. sais, puis je me dis si si les églises se plaignent de ça. Ben, puis qui veulent devenir avoir les mêmes droits que tous les, les organismes commerciaux, ben, qui payent des taxes puis impôts, des impôts, comme tous les autres organismes commerciaux. À partir du moment où tu payes pas de taxes, pis tu payes pas d'impôts, tu as des exemptions d'impôts parce que tu es une secte ou une religion, ce qui est la même chose dans la plus grande échelle, ben, tu, tu as des privilèges qui viennent avec ça et tu as aussi des contraintes. Et la contrainte, c'est que tu peux pas afficher de publicité dans des organismes publics.
1: Bon, c'est dit. Merci. Euh, Jésus vous aime quand même, même si vous avez dit tout ça. J'imagine, parce que Dieu est bon, c'est ce qu'on me disait aux Antoniennes de Marie euh, quand j'étais petite, mais on me disait aussi « Les voix du Seigneur sont impénétrables ». Donc, sur ces paroles évangéliques, on va se laisser pour la fin de semaine. Bye, Léa. Bye, Mathieu. Bye. Bye.